0: Всем привет, с вами подкаст-калькулятор про то, как зарабатывать, тратить и инвестировать деньги. И его ведущая Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала, это тоже считается.
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер.
0: Сегодня мы говорим про то, как стать обладателем кусочка американской компании. Я думаю, что Назар сейчас ждет от меня речь, что вот, значит, нужно пойти и вложить деньги в американские акции, в американские облигации или и то, и другое. И, значит, будет вам счастье, и получите вы баснословно доходности будут они больше, чем на российском фондовом рынке А вот и нет, не начну я так Возможно, не нужно вам покупать никакие акции американских компаний Очень важный момент — это вернуться к прекрасному эпизоду нашего подкаста Где мы с Назаром обсуждаем стратегию И говорим о том, что основной вопрос каждого частного инвестора На который он должен ответить — это «Зачем мне это? Для чего? Какие мои цели? Что я хочу?» И если четко сформулировать свои желания и ожидания, и свои цели, то может оказаться, что акции американских компаний вам совершенно не нужны, а нужны другие инструменты. А если вдруг нужны, то сегодня мы об этом подробно поговорим и разберемся, кому, почему, зачем, где покупать, комиссии, какие варианты и так далее.
1: Будет и правильно, и честно начать с себя. У меня на данный момент 25% портфелей находится в американских акциях, иначе совсем недавно. То есть вот я на фондовом рынке уже, сколько там получается, 10 лет а инвестировать в американские бумаги начал полтора года назад. Там сейчас всего у меня в портфеле две бумаги.
0: Одну я даже знаю, это наверняка AT&T.
1: Да, это AT&T действительно, но ну, вторая Intel, которую я купил вот летом 2019 года. И пока я не покупаю ничего, кроме американских акций, то есть я вот, получается, сколько там, 8 лет, да, покупал только русские, накопил определенную сумму, остановился и понял, что все на этом. Я больше не готов инвестировать в отечественный рынок, готов подключать какие-то новые рынки.
0: Почему ты принял такое решение? Я правильно понимаю из контекста, то, что ты рассказываешь, звучит так. Я собрал себе портфель на российском фондовом рынке из акций, и я купил ну, все, что мне было интересно. На этом я останавливаюсь и собираю ну, другой портфель на американском фондовом рынке из тех компаний, которые мне интересны там.
1: Ну, примерно так, но чуть сложнее. Я воспринимаю Россию, несмотря на то, что я в ней живу, и как бы это не патриотично звучало, как развивающийся рынок. Вот ну, типа на уровне Индии, например, да, но ну, это действительно так.
0: Мне кажется, мы сейчас говорим про факт. Да, это факт, не про наше личное. То есть, да, в России развивающийся рынок, это факт.
1: Международное финансовое сообщество нас видит так. Это развивающийся рынок, это абсолютно открытая информация. И я пытаюсь как бы немножко создать дистанцию между собой и страной, в которой я живу, и посмотреть, как финансист, цинично, да, что ага, вот я зарабатываю, да, в рублях, да, в России, я инвестировал много вот в этот развивающийся рынок, я жду баснословных доходностей, стучу по дереву, не слышно, пока она показывает эту доходность. Я понимаю, что здесь у меня рисковая часть сформирована, и мне надо, как бы это ни прозвучало странно, немножко обезопаситься. У нас как-то был с тобой выпуск об этом, что пока молодой рискуй, ну, наверное, когда мне было там 25, я прям лихо покупал русские бумаги, А сейчас понимаю, что нужно разбавлять чем-то более консервативным, в моем понимании, то есть западными американскими бумажками, которые по размеру несоизмеримо больше, чем там любая компания в России. То есть я как бы становлюсь более консервативным, более старым, более скучным. И это выражается в том, что я добавляю американские бумаги. И без иронии, без шуток, у меня есть некоторое понимание того, что там спустя сколько-то лет я бы хотел открыть для себя рынок Англии, где еще более консервативна и валюта, сама по по себе, да, то есть фунт, и компании там с огромной историей, то есть еще меньше доходности, еще меньше риска, и таким образом они как бы сбалансируют.
0: Вот сейчас нас Назар подвел к следующему важному вопросу в нашем разговоре. Это риск-профиль. Он сказал, я был более молодой и готов был на себя брать высокие риски. Расскажу свою историю. У нас разные, видимо, с Назаром риск-профиль. Я, как частный инвестор, не готова была брать на себя высокие риски развивающегося рынка. У меня две цели и два разных портфеля с разной стратегией. Первое — это накопить на пенсию. Это те деньги, которыми я не очень хочу рисковать, я не хочу их потерять. Поэтому я их размещаю довольно консервативно. Этот портфель состоит всего лишь из двух индексных фондов. Это два ETF, широкий рынок акций США и краткосрочные облигации США. Я с ним не делаю практически ничего, кроме того, что каждый год отправляю туда деньги и соблюдаю определенное соотношение этих двух инструментов. И второй мой портфель, у него другая цель, это деньги, которые я планирую в будущем передать своему ребенку. И там я готова брать на себя больше риска, он состоит только из акций американских компаний. И более того, таких компаний, где я беру на себя максимальные риски, то есть которые не показывают прибыль сейчас и которые покажут прибыль впервые, по прогнозу, лет через пять. И, возможно, большинство из них ну, просто не выживет. А те, которые выживут, будут стоить, естественно, в десятки раз дороже.
1: Достаточно рискованно, я тебя не ожидал, это правда. Ты права, действительно, нужно понять, зачем тебе покупать американские компании. Просто купить, чтобы купить, это не стратегия. И здесь, действительно, ты права, очень важно определиться с своим собственным риск-профилем. И здесь такая ситуация, как мне кажется, странная, потому что люди воспринимают выход на Америку как что-то, более рискованно, что я буду покупать там какие-то американские компании не здесь, а там, а вдруг с ними там что-то случится. У меня опыт есть определенная работы с частным инвестором, длительный, пять лет в крупной брокерской компании, и там действительно воспроизводится именно такой паттерн. То есть здесь все понятно, а там за бугром непонятно, что может произойти, а там все уберут, украдут, а вот санкции у нас здесь отрежут, железный заново все пойдет, а здесь все понятно, хотя бы будет мое. В большинстве своем я видел именно таких клиентов. Правда в том, что ровно наоборот. Там как раз уже устоявшийся рынок, то есть он такой понятный, консервативный достаточно, а здесь рискованный и очень перспективный. Ну и рискованный, повторюсь. При этом есть очевидные плюсы у американского фондового рынка и американских компаний, но ну, кроме того, что они просто торгуют в долларах, и таким образом, когда вы приобретаете акции, вы покупаете как бы и доллары сразу в нагрузку. Один большой плюс, который отсутствует на русском рынке, и, собственно, он и заставил меня пойти на американский рынок, это определенная палитра компании, она намного богаче, чем в России. Например, если вы решите инвестировать в русские компании из сектора IT, вам будет тяжело подобрать компании. Там реально всего два игрока. Раз-два
0: и обчался, да, хотя там только реально сказать. Выбирать особо не из чего, да.
1: И, опять-таки, интертеймент, то есть там развлечения, кино, все там. Мосфильм здесь не купить, друзья. Я знаю, что кто-то расстроился сейчас. А Netflix и AT&T, которые тоже, кстати, будь здоров, entertainment, это все там.
0: Все так, но это, мне кажется, разговор просто про размер рынка. И здесь есть некое такое когнитивное искажение восприятия. Кажется, что Россия, ну это же огромная страна, мы такие большие, но как рынок мы на самом деле не такие уж большие. А как, допустим, технологический рынок, о чем сказал Назар, мы совсем маленькие. И размер пространства и населения здесь абсолютно ни при чем
1: тут еще такой момент, но ну, мы же живем в такой достаточно космополитичный век с точки зрения IT и интертеймента, и, в принципе, никакой разницы нет, откуда ты конкретно делаешь сериал какой-то, да, там, какой Netflix делает свой сериал, ты его просто делаешь в одном месте, потом переводишь на все языки мира и продаешь из Америки, да, и это большой плюс американского рынка, кроме того, что некоторые сектора просто представлены там, что там есть компании, как мне кажется, уникальные, почему-то я тоже туда обратил свой взор, которые из Америки, но реально обслуживают вещи мир, и это в каком-то смысле уже диверсификация. Есть большие переживания, небезосновательные. Даже у меня, например, как у частного инвестора в российский рынок, у меня есть там очень большая доля одной бумаги, Черкизова. Это компания, которая делает мясную продукцию, курицу вам продает. Вот если вы покупаете курицу компании «Петеленка», это чергизов на самом деле. То есть у них очень много брендов. Вероятность того, что вы хоть раз кушали мясо черкизов, очень много. Но это все внутренний рынок. То есть они в России, это курицу или свинину делают, они вам ее в России продают. И я понимаю прекрасно, что диверсификация у Черкизова близка к нулю. У нее только русский рынок. Да? Если с русским рынком что-то будет плохо, будет плохо им, будет плохо моим акциям, я не буду получать дивиденды, ну и все тому подобное. А, например, какой-нибудь Netflix, если он потеряет рынок по каким-то политическим причинам. Испании, например, ну окей, все, Испании больше нету. Там в списке моей ротации, где я свои сериалы показываю. Да? теперь будут показывать а все другие страны, кроме Испании. Это большой плюс. И в Америке вы можете найти больше компаний, которые делают что-то интернациональное, нежели в России. Это тоже факт. Ну, вот «Газпром» в каком-то смысле, да, компания, которая делает что-то интернациональное, потому что она продает свой газ везде. Но если вы захотите отойти, вот опять-таки, от энергоносителей, то вы поймете, что все находится в Америке. Это просто факт.
0: Все так, увы, здесь мы возвращаемся к политическим рискам, и то, о чем говорит Назар, это было актуально всегда для российского рынка, мало глобального бизнеса, мало глобальных компаний, и с 2017 года под санкциями для крупного бизнеса стало еще тяжелее, потому что ну, фактически сейчас весь крупный бизнес испытывает проблемы с выходом на глобальные рынки. И это, безусловно, играет против российского фондового рынка, и политические риски смущают частных инвесторов и меня, например.
1: У нас как-то была такая аллегория в одном из выпусков «Позволю себе повториться», когда-то Америка, которая сейчас уже устоявшийся рынок, была достаточно лихой страной, и только смелые люди смогли на этом заработать, когда они, не хочу утрировать, но там во времена бутлегеров и перестрелок Аль находили деньги, чтобы в них инвестировать, и они вот сейчас получили уже развитую страну и заработали свои миллиарды тысяч процентов. Сейчас Россия находится, ну, объективно, в этой точке. стране сколько там, 25 лет, по большому счету, с точки зрения финансов. Вот мы только разгоняемся, и тоже только смелые люди смогут на этом заработать. Подводя некоторый итог по поводу, там, политических рисков, это справедливая критика. Они, конечно, есть, но именно потому, что есть эти риски и есть такая ситуация, цены на наши акции в десятки раз дешевле порой, чем на американские компании. В общем, парадокс заключается в том, что как только мы получим ту экономику, которая всех будет устраивать.
0: Можно я в клинике скажу, если мы если, получим окей, ту хорошо. экономику? Ну,
1: видишь, я оптимист здесь. Вот, если когда мы получим ту экономику, которая будет всех устраивать, у вас не будет тех цен на акции, которые есть сейчас, да? вот это стандартная зависимость. То есть, если хочешь, чтобы все было понятно, прозрачно, пожалуйста, покупай американские компании, они приносят доходность небольшую, но приносят, да, ну зато стабильно если хочешь рисковать, добро пожаловать на русский, там, индийский рынок, я не знаю, какой рынок, Казахстана большой рынок, кстати.
0: Африканский через 5 лет, 10 лет, Афри... добро пожаловать. Африканский, да, через На индийский.
1: Почему через 5? Окей, через 5 лет еще, да, африканский. То есть нужно просто больше брать на себя риска, и в том числе политического, это зависимые величины. Вот я для себя когда-то решил, что, видимо, все, я больше не готов покупать этот риск, хочу покупать меньше риска у какой-то другой экономики. И вот я здесь покупаю компанию, которая который 100 лет, реально, IT&T, очень старая компания, есть такой известный инвестор Уоррен Баффет, так его мама покупала эти акции, а Уоррен Баффету 80 с лишним лет. То есть представьте себе, да сколько лет компании. Я, конечно, чувствую себя чертовски спокойным, когда ну, держу ее в портфеле, и переживаю за черкизова, например, да, который, по сути, только поднимается. Но при этом мой инти-инти особо не растет платит дивиденды, а черкизова меня радует сучу по дереву опять.
0: Еще чем хорош, например, для меня американский рынок, тем, что я люблю считать. Я люблю в расчетах учитывать инфляцию. С инфляцией в Штатах мне все ясно. Она исторически в районе 2%. В последние там, 10 лет она на уровне 1.8%. В России те показатели официальной инфляции, которые считает Ростат, но я не очень понимаю и не понимаю, насколько прозрачна эта методика, расчеты, можно ли ей доверять. И меня смущает еще такая штука, как потребительская инфляция. Например, в восемнадцатом году, по-моему, я посчитала, какая была потребительская инфляция в России, просто посчитав свой сохраненный заказ продуктов, да, ровно через год. И получилось, что потребительская инфляция в России была на уровне практически 30%, ну, то есть 20, там, 6, не помню уже точно, ну, то есть это было очень много, и это значительно отличалось от уровня инфляции, который считается официальным в России». Если я покупаю регулярно продукты, покупаю технику, вещи, электронику еще что-то, то уровень потребительской инфляции для меня тоже важен, потому что мои деньги, получается, теряют покупательскую способность несколько другой скоростью, о которой говорит Росстат. Поэтому, поскольку все мои деньги инвестированы в экономику Америки, мне понятнее считать да, и понятнее прогнозировать инфляцию, опять же, в долларах.
1: Мы поговорили о том, какие есть плюсы, если они не казались вам очевидными, у американского рынка и американских акций. Пора в нашем стиле поговорить о чем-то плохом, чего там нет и что придется все равно делать. Начнем с того, что, как ни странно, там не намязано медом, нет такого, что после покупки любой ценной бумаги обязательно растет, только потому что она американской, и там яблоки зеленее. Абсолютно не так, придется попариться. Более того, часто там мне подписчики спрашивают, ты рассказываешь про фундаментальные какие-то показатели, а это все работает на Америке. Я говорю, друзья, это там и придумали для того, чтобы все это оценивать, а к нам просто подъехало там в 91-м приблизительно, да? То есть точно так же надо вести какую-то аналитику, точно такие же там есть новости. Действительно влияние политики на частные компании в США меньше, чем в нашей стране, это факт. Но это не значит, что бизнес перестает быть бизнесом, и он всегда вот прям зарабатывает теперь. Нет, точно так же есть у них какие-то проблемы, точно так же у них там конкуренция, это хорошо. И вы, по идее, за этим должны присматривать.
0: Мы уже говорили с Назаром и рассказывали про то, что американский фондовый рынок видел немало громких банкротств и лопнувших пузырей, поэтому, как правильно сказал Назар, американская это не значит безопасное.
1: Это значит безопаснее, да, но не значит, что теперь точно все будет расти и не надо даже усилий прикладывать То
0: есть, если мы убираем страновой риск, все остальные риски у американской компании остаются точно такими же, как и у российской компании
1: Также дегтем в работе с Америкой являются налоги Я буду рассматривать вариант, где вы пользуетесь отечественным русским брокером и покупаете американские компании через Санкт-Петербургскую биржу Чуть позже расскажу о ней немного так вот, вы в России открыли счет в русском брокере, купили там акции Apple, купили там, не знаю, по 250 Apple, он подрос на 10 долларов, продали по 260. Вот 10 долларов разницы, то есть от купли-продажи по этой величине налоговым агентом будет ваш русский брокер. Он все там удержит, все будет здорово, вам не нужно ходить налоговую, готовить какие-то документы особенные, все просто, то есть от купли-продажи вы будете зарабатывать в рамках отечественного налогового поля без проблем. Проблема есть с дивидендами. Вы покупаете, на секундочку, не просто бумажку какую-то там или цифру в компьютере, вы покупаете реально кусочек предприятия, компании, завода. Поэтому, естественно, правительство США хочет понимать, кто владеет таким стратегическим ресурсом, условно. И по дефолту считает, что нужно облагать дивиденды, которые платят компании, по ставке 30%. То есть вы будете получать дивиденды на 30% ниже, если не напишете чудо-бумагу, которая называется W8. Эту форму вам предложат подписать ваш отечественный русский брокер, они прекрасно об этом знают, и сразу при открытии счета будет вам рекомендовать ее подписать, после чего у вас налоговая ставка с 30 упадет на 10. То есть вы не будете платить 30%, вы будете платить 10%. Но тут же возникает другая проблема. Дело в том, что у нас в стране нет такой ставки, как 10. У нас есть ставка по доходному налогу 13. Отсюда возникает как бы недоуплата в виде 3%. То есть налоговая считает, что, окей, 10 вы заплатили, мы там сами разберемся с тем, как это случилось. Но 3, пожалуйста, друг мой, нужно внести И вот ваш покорный слуга в этом году при помощи своей жены-бухгалтера будет оформлять 3 НДФЛ, где я буду вносить, что вот да, у меня были 9 в том году, и я там не довнес в налоговую 3% и буду сам их довносить. То есть вот этот момент с этим танцем 30, 10 и 3 нужно довнести, он не очень приятный. Вас проконсультировать готовые потому что это массовая проблема, брокерские компании, в которых вы откроете свой счет. Но это нужно сделать будет самим.
0: Если вы торгуете через иностранного брокера, например, как это делаю я, у меня Interactive Brokers, то брокер не является вашим налоговым агентом. И, соответственно, в любом случае, в котором вы получили доход, вам нужно будет отчитаться об этом полученном доходе перед налоговой в России самостоятельно, заполнить декларацию и уведомить их, что вот я, значит, продавал ценные бумаги или получал в этом году дивиденды. И вот вам, пожалуйста, те три процента доплачиваю вам в России, которые составляют разницу с Америкой. Это то, о чем говорил Назар. Америка автоматически с вас удержит 10%, но 3% вы должны доплатить еще в России, и вам придется делать это самостоятельно.
1: В итоге у гражданина России есть два пути, как приобрести американские акции. Первый по сценарию Наташи, назовем его так, нужно открыть удаленно брокерский счет в американском брокере. Его даже название назвала Наташа, да, это Interactive Brokers, то есть не нужно ехать в Нью-Йорк. Не стоит пугаться там английского языка, в некоторых местах вполне себе даже русскоговорящая поддержка, потому что люди открывают счета, ознакомятся с условиями, и таким образом вы как бы из России торгуете через американского брокера.
0: Почему Interactive Brokers? На сегодняшний день, увы, пока выбирать особо нечего, и это, в принципе... В принципе, единственный вариант, который довольно быстро и без проблем открывает брокерский счет не нерезидентам, в том числе россиянам.
1: И при этом является крупным брокером. И
0: при этом является крупным брокером с хорошим рейтингом, с историей, ну, то есть один из крупных игроков.
1: И есть второй вариант, это сценарий Назара, когда вы в русском брокере открываете себе секцию американского рынка и покупаете те же самые ценные бумаги только через Санкт-Петербургскую биржу. Это точно такая же биржа, как и московская биржа. Точно такая же биржа, как и биржа NASDAQ или NICE. То есть это полноценная, настоящая биржа, которая сделала, как мне кажется, очень полезное дело тем, что, во-первых, появилась 5 лет назад, спасибо ей за это, и листинговала, это называется, ценные бумаги американские здесь, в России. И список сейчас бумаг, которые можно покупать благодаря этой бирже из России, через русского же брокера, он около тысячи бумаг составляет, и они, таким образом, ну, листингуя эти бумаги, то есть разрешая как бы торговаться внутри этой страны, они сняли большую проблему для россиян, которая заключалась в том, что нужно было иметь обязательно статус квалифицированного инвестора для того, чтобы тебе просто допустили до торгов американскими ценными бумагами. Пару слов о том, почему этот статус есть. Центральный банк считает, что американские ценные бумаги сложнее в аналитике, добавляются валютные риски. И хочет понимать, что россияне точно понимают, что они делают. И возникает вопрос, как понять, что я точно разбираюсь в том, что я делаю. Иду на зарубежный рынок, буду читать какую-то аналитику, видимо, покупать. Здесь есть определенные критерии, которые Центральный банк и поставил. Если супер коротко, ты должен доказать, что ты про. Как доказать, что ты про? Это либо сумма денег на счете, то есть если там сумма денег на счете у вас больше 6 миллионов рублей, ты автоматически про, получаешь этот статус и покупаешь ценные бумаги американские. Так было до появления биржи Санкт-Петербург. Либо второй вариант, там есть способы получить определенные аттестаты, работать в брокерских компаниях и таким образом заработать, грубо говоря, экспертизу, которая позволит тебе получить этот статус. Вот этот весь танец был до появления Санкт-Петербургской биржи. После того, как она появилась, они дистинговали бумаги, и теперь можно пойти и без этих там, 6 миллионов на там, 250 баксов купить себе Apple и особо не париться.
0: Статус квалифицированного или неквалифицированного инвестора до сих пор актуален, потому что у неквалифицированного инвестора на Санкт-Петербургской бирже есть ограничения по тем бумагам, которые он может купить или не может купить. Ограничения могут быть по акциям, облигациям, по ETF, и далеко не все, к сожалению, доступно для неквалифицированного инвестора. Принцип разделения, он мне, если честно, немного непонятен, ну, то есть там довольно много нелогичного. И я понимаю, если бы, допустим, неквалифицированный инвестор не мог покупать компании, которые сложно сейчас оценить, где действительно какие-то высокие очень риски, но там иногда попадаются какие-то штуки, которые, мне кажется, мало чем отличаются от того, что доступно ему. Это странно.
1: Я согласен, что это действительно ограничение, но нужно попасть в ту ситуацию, когда эти ограничения вас каким-то образом давят. Вот я могу сказать, что за 10-11 лет работы на фондовом рынке я в эту ситуацию до сих пор не попал, и без чувства стыда хочу сказать, что я неквалифицированный инвестор, я просто не понимаю зачем, при том, что мне, чтобы его получить, не нужно 6 миллионов рублей, мне нужно там, просто подать заявку, потому что у меня эти статы есть и опыт работы в профучастнике, то есть у меня все условия не денежные соблюдены, прям сейчас подавай и получай этот статус. Но правда в том, что я покупаю и TNT, и Intel, ну, пока что, по крайней мере, да, это две компании, там, которые, ну, не требуют этого статуса.
0: Поэтому ты не чувствуешь дискомфорта.
1: Да, да, то есть когда там надо будет покупать производителей шоколада редкого, да, например, я такой типа, блин, вот меня зажали тут, да, в тиски не позволяют раскрыться моему потенциалу Но пока это не так. Есть даже еще более простые способы инвестировать в американский рынок, участвовать в его росте, в росте экономики. И не поверите, даже без Санкт-Петербургской биржи, не то что без статуса квала-инвестора.
0: Подошли к etf но ETF-ы это как раз то, в чем ты можешь увидеть ограничения как неквалифицированный инвестор. И по моим наблюдениям, как бы больше всего недовольство у частных инвесторов вызывает то, что для неквалифицированных инвесторов доступно очень ограниченное количество ETF, и они не настолько привлекательны, как те, которые доступны для квалифицированных инвесторов. Ну, то есть не можешь ты купить ничего интересного.
1: Это действительно есть ограничения, но опять, возвращаясь к каким-то жизненным кейсам, Есть возможность даже не на Санкт-Петербургской бирже, а на Московской бирже прямо сейчас пойти и купить etf на индекс S&P. Это 500 самых больших компаний, самых крупных в Америке. И, повторюсь, прямо можно на Московской бирже это сделать. То есть у нас есть в России провайдер, который вывел на торги этот ETF, и можно пойти спокойно и приобрести. Конечно, вы таким образом используете, по сути, только один инструмент, да, вы сильно ограничены, но участвовать в Росте уже можно. Таким образом, получается некоторая градация. То есть, если вы супер casual, да, если вы только пришли вот на американский рынок и не хотите заморачиваться, вот вам московская биржа, никаких рисков, никаких сложностей, просто пошел и купил эти Одно удовольствие, никаких проблем с налоговой. Чем больше вы хотите инструментариев, тем вам будет сложнее и сложнее. Хотите больше акций покупать поштучно, там не знаю, вот Netflix, уже надо открывать счет на бирже СПП, на Санкт-Петербургской бирже это как минимум. Потом вы говорите, а мне этого мало, хочу, чтобы был брокер иностранный. Идете, открываете счет иностранного брокера, чтобы минимизировать риски внутри России. Потом вы говорите, мне и этого мало, мне нужны какие-то редкие компании, небольшие, которые не входят в список. Вот, да, вот это мой кейс. Да-да-да, вот.
0: И, например, как неквалифицированный инвестор в России, через российского брокера мне недоступны акции тех компаний, которые я покупаю.
1: И таким образом получается, что чем больше у тебя требований к инвестиционным инструментам, тем тебе будет все сложнее, сложнее и сложнее. То есть я, может быть, много на себя беру, но, наверное, рекомендую все-таки начать с чего-то более простого. Это ETF на индекс S&P для начала, как вот точка старта для того, чтобы понять, что это тоже экономика, она тоже растет и падает, и уже начать в ней участвовать каким-то образом. Вам для этого нужно вообще абсолютно минимум. Только брокерский счет в России, у русского брокера на московской бирже.
0: Если мы сейчас говорим про инвесторов частных, у которых мало опыта и не очень большой капитал, то я бы сказала, что это даже не точка старта, это, в принципе, все, что вам нужно. Вы можете просто купить S&P и минимум времени вообще уделять своему портфелю, что называется, купил и забыл, и не следить за тем, что происходит на фондовом рынке, что происходит с конкретными бумагами, с компаниями, когда они выпустят отчетность, отслеживать все это. Вот просто как бы S&P есть, ты инвестируешь в экономику страны в целом, все можешь, беспокоен.
1: Это самый простой понятный ход, но вот на другой стороне этой линии сложности находится вариант, где вы квалифицированный инвестор с американским брокером, да, и храните деньги за рубежом. У вас к покупке, на секундочку, 7 тысяч бумаг только американских, и при этом у вас и весь остальной мир тоже не закрыт, да, то есть вы можете инвестировать, там, в европейский рынок, то есть у вас бумаг выше крыши, так как у вас статус квал-инвестора, никто к вам не имеет никаких претензий, вы покупаете, что хотите, и в этом всем разбираетесь, варитесь, и вы такой супер дарт Вейдер просто в мире инвестиций. Это вот некоторая другая крайность. И есть такой промежуточный вариант в виде... Санкт-Петербургская биржа, на которой торгуется тысячу бумаг. И мне кажется, для старта самостоятельного изучения и инвестирования в ценные бумаги по поштучно, вот именно в какую-то компанию. Да, ну, по крайней мере, этого, этого достаточно, хватит. чтобы
0: разобраться, чтобы посмотреть, как это работает, как это устроено, что-то купить, последить за тем, как рынок реагирует да, на какие-то события и так далее. Вот сейчас мы все видим, как рынок, например, реагирует на коронавирус. Пожалуйста, вы можете воочию наблюдать, что происходит с вашими ценными бумагами.
1: Кстати, ты мне напомнил, да, что очень иронично, что мы с тобой записываем, не знаем, когда вы Слушайте этот подкаст именно в ту неделю, когда уже второй день адово падает американский рынок, и все называют это обвалом, там, катастрофа, кризис, вот. А мы как раз выходим вовремя, это хорошо, с этой темой актуальной.
0: Если вы хотите статус квалифицированного инвестора, не хотите быть ограничены в инструментах и хотите торговать через зарубежного брокера, Возникает еще одна сложность, она довольно новая. Сейчас, наверное, многие удивятся, в России на самом деле не настолько жесткий налоговый кодекс, насколько лютое валютное законодательство. И с 2020 года, с 1 января, в силу вступили некоторые изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Теперь каждый человек, который открывает счет у иностранного брокера, обязан отчитаться и уведомить об этом налогово. Если вы открыли счет у иностранного брокера, вот начиная с 1 января 2020 года, то отчитаться вам об этом нужно в течение месяца. Если у вас уже был открыт счет у иностранного брокера ранее, вы, допустим, сделали это в прошлом году, два, три, четыре года назад, то вам дается более долгий срок, в который вы можете уведомить налоговую сделать. Вы это должны до 1 июня 2020 года, соответственно. Какие есть тонкости и опасности с этим связанные? Во-первых, стало известно, что уведомить налоговую нужно, но пока не очень понятно как Поскольку раньше этот закон распространялся Только на банковские счета В зарубежных банках То, собственно, справка уведомительная Она на сегодняшний день не существует Насколько я знаю, только для Счетов банковских Брокерский счет — это не банковский счет И уведомлять об этом нужно По какой-то другой особой форме Где ее взять, пока не очень понятно И я думаю, что лучший способ Это на самом деле через личный кабинет налоговый Непосредственно спросить Как правильно уведомить об открытии брокерского счета?
1: До конца непонятно, какое будет наказание, если вы это не сделаете, но, естественно, это делать в любом случае нужно, это закон. О, Наказание
0: да. может быть довольно суровым, вплоть до признания всех у. операций незаконными, противозаконными. Соответственно, вы можете вплоть до того, что потерять все свои деньги на иностранном ну, вот брокерском все выяснилось.
1: счете. Но ну, в общем, в любом случае нужно подавать.
0: Да, уведомлять обязательно придется. Ничего не поделать. Вторая неприятная штука – это придется не только уведомить налоговую о том, что у вас есть такой брокерский счет у иностранного брокера, но придется еще и отчитываться по движением средств, так же как было с банковскими счетами. Иностранными. И это нужно будет делать тоже до 1 июня 2020 года для всех. И mm-hmm. тем, у кого уже был счет открыт ранее, и тем, кто открыл этот счет только в этом году.
1: Ну, в общем, скоро будет подкаст, видимо, летом, да, когда э, Наташа будет... будет рассказывать о том, как это было, да, как, каково будет это. Будет называться,
0: всё? да, заполняем бумажки. Но ну, я думаю, что да, будет интересно, потому что кейсов пока дебютный выпуск никаких да. нет про то, как это будет и, и что за это может быть. Но ну, я думаю, что скоро мы, наверное, начнем слышать.
1: Да, ну главное, чтобы ты Наташа вела по-прежнему этот подкаст после лета. Все, это самое главное
0: вот, в принципе, и все. Про все ключевые моменты, связанные с американским фондовым рынком и с ценными бумагами американских компаний, мы рассказали сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите нам на подкаст собака. И раз уж мы заговорили про «Пишите нам», мы хотим сразу анонсировать, что в конце второго сезона мы хотим один эпизод посвятить только ответам на ваши вопросы. И мы будем очень рады получить их от вас. Спрашивайте все, что вы хотите знать.
1: Это должен быть хороший выпуск, потому что есть ряд вопросов, которые сложно осветить в рамках одной темы, и мы не можем засунуть в один полноценный подкаст. А здесь мы сможем сделать такую сборную сорянку из вопросов и ответить на все.
0: С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущая Наталья Грибуля
1: и Назар Щетинин. пока Пока. Пока-пока.